0: a las escrituras o estamos yendo de manera inadecuada a las escrituras. Hay por lo menos tres áreas en las que nosotros podemos evidenciar síntomas de esa teología equivocada, de esa teología no bíblica. Hay unos síntomas sociales. Hay unos síntomas en los padres y hay unos síntomas en los hijos. Bien, la sociedad ve a la adolescencia asociada a la rebeldía. En general, adolescencia se asocia a rebeldía. Se le sugiere a los padres que no se extrañen si sus hijos son violentos, o si sus hijos son groseros. Que no se extrañen si sus hijos les irrespetan, porque es que están en la edad de la adolescencia. Las conclusiones resultantes de los análisis, las enseñanzas que se nos dan, el humor, que hay alrededor y el manejo que se hace en los medios de comunicación está enfocado en que la adolescencia es una edad inmanejable. La legislación, hermanos, la legislación está enfocada en que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes adolescentes son absolutamente inmanejables. En Colombia ya se usa el concepto del libre desarrollo de la personalidad. En Colombia ya por ley, a partir de los 14 años, debe proveerse de medios anticonceptivos a las niñas. En Colombia, hermanos, si un padre cristiano es acusado por disciplinar con vara a su hijo ese padre corre el riesgo de perder la patria potestad sobre su hijo la ley se enfoca en que nuestros adolescentes son inmanejables al punto de que el alcalde Petro y quizá los alcaldes anteriores han llegado a diseñar programas de control para muchachos que están en esa edad. Hace unos días veíamos, tal vez por la época de Navidad, veíamos que ciertas normas que prohibían que muchachos de cierta edad estuvieran por la calle. Pues bien, los papás, no los muchachos, sino los papás de los muchachos encontrados violando la norma son requeridos y podrían ir a la cárcel hasta está por irresponsables, Hasta bien está. Pero lo que hay de fondo acá es que al muchacho no lo podemos marcar. Si usted se pasa por una librería y me perdonen los libreros aquí presentes, hermano Mauricio, es probable, es probable que encuentren libros cristianos para enseñar a nuestros adolescentes en donde se excusa el comportamiento inadecuado de nuestros adolescentes. Hay un libro que se llama Niños Caprichosos. Niños Caprichosos. Este no es un libro cristiano, pero miren lo que dice. Sus hijos pelean como si fueran miembros de tribus enemigas. Exigen todo un exasperante exigen todo con un exasperante lloriqueo y estallan con frecuencia en incontrolables caprichos. Conviven con adolescentes que desafían toda regla familiar, andan de mal talante y gruñen en vez de hablar. Lo más probable es que sus hijos presenten trastornos Ese no es un libro cristiano. Pero ahora les voy a presentar unos apartes de lo que dice una persona que dice ser cristiana y ha escrito otro, otro libro. Se llama Joyce Meyer. La adolescencia es una batalla constante. En eso tiene razón en parte. Miraremos en qué. La batalla más importante, dice la señora Meyer, se peleará en tu mente desde hace seis mil años Dios revelando su palabra dijo que es en el corazón y esta persona está diciendo que es en el amor. síntomas sociales pero también hay unos síntomas en los padres la pregunta hermanos es ¿por qué razón la sociedad actúa de esa manera. ¿Por qué razón la sociedad respalda ese comportamiento del ser humano en una etapa llamada adolescencia? ¿Por qué razón la sociedad está buscando soluciones en la psicología? ¿Por qué está buscando soluciones? En la actitud mental positiva, que es lo que está haciendo la señora Meyer cuando dice que esa batalla es en la mente. Ahí detrás de eso hay actitud mental positiva. ¿Por qué razón la sociedad está buscando respuestas, soluciones en las leyes? Porque la perspectiva que estamos usando es una perspectiva equivocado pero los padres usted y yo hermano no nos escapamos de eso no nos escapamos de eso hay un ejemplo aquí en el libro de una pareja que asistió durante dos días a un seminario sobre temas bíblicos y cuando estaba finalizando el seminario el autor del libro se los encuentra a papá y mamá muy temerosos y les preguntan por qué tienen mal talante, por qué tienen mal, mala cara y ellos dicen que mientras está, han estado en el seminario han estado muy bien, muy contentos han sido edificados pero ahora que deben regresar a casa se van a encontrar con su hijo que es un adolescente y ellos no saben cómo manejar a su hijo en poco tiempo los papás, cuando vemos crecer a nuestros hijos, entre otras cosas, ¿dónde está mi hijo? Gracias. Cuando vemos crecer a nuestros hijos, vamos pensando que nuestro angelito se va a convertir en un demonio. Aclaración, no es un angelito. No es un angelito. Si no se ha convertido. Tampoco es un demonio. Pero si no se ha convertido. Es hijo de Satanás. Así nos duela hermanos. Así nos duela. Es lo que dice la Biblia. Los papás comentamos unos con otros hermanos. Mi hijo está creciendo. ¿Qué voy a hacer? Mi hijo va llegando a la adolescencia. ¿Qué voy a hacer asociado a ese temor nosotros usted y yo muchas veces con nuestros hijos en edad adolescente tenemos expresiones inadecuadas o les manipulamos de una manera sutil forzosa no acudiendo a su corazón sino acudiendo por ejemplo a pactos si tú desayunas, te dejo jugar play. Los manipulamos de una manera sutil. Si eso no funciona, llegamos a darles de acuerdo a nuestro nivel de enojo ultimátums. Ultimátum ¿Y qué piensa usted de los malos pensamientos y los malos sentimientos de su corazón cuando su hijo logra exasperar? Así estamos, hermanos. Hermanos papás, hermanas mamás, muchas veces nosotros aplicamos autojusticia. Y esa es una perspectiva equivocada. Muchas veces, lo digo por ustedes, no por mí. Sabemos que nos hemos equivocado. Bueno, por mí también. Pero nos no autojustificamos. Y no somos capaces de ir delante de nuestro Hijo a decirle: Pequé contra ti. Perdóname. qué contra Dios maltraté perdona la razón de eso hermanos es que también ustedes y yo no, probablemente tenemos una perspectiva equivocada además de eso hermanos muchas veces tenemos un espíritu no perdonador cuántas veces usted y yo hermano hemos pecado contra nuestros hijos o ellos han pecado contra nosotros pero no les extendemos nuestro perdón. El orgullo y la vanagloria. Y una más, hermanos. Una más. ¿Cuántas veces, Te vuelves un minuto, cuántas veces, deseando vivir una vida fácil, soltamos a nuestros hijos? A veces... Nos apretamos mucho. Otras, haga lo que quiera. Pero no interrumpa mi programa de televisión. No me traiga problemas. Eso se origina, hermanos. En que tenemos una perspectiva equivocada. Nos falta amor servicial. Nuestra fe es débil. Y muy seguramente, hermanos, estamos incapacitados para ver las urgentes necesidades de nuestros hijos. Vemos las de los demás. Corremos a servir a los demás. Pero cuando se trata de nuestros hijos... No hacemos lo que deberíamos hacer en el cumplimiento fiel y responsable, y responsable de la de la norma que Dios nos ha dado. Así que, los maltratamos o somos irresponsables con ellos, porque no estamos yendo a las escrituras o aún yendo a las escrituras estamos dando una mala interpretación como por ejemplo afirmar que la lucha será en la mente del hijo sin considerar su presión sociedad papá pero nuestros hijos también tienen una perspectiva equivocada nuestros hijos consideran nada más su hermano. Nuestros hijos consideran que ellos son así porque están creciendo. Papá, estoy creciendo. Papá, déjame crecer. Yo no me puedo controlar porque es que por mí están corriendo millones de hormonas furiosas y rebeldes. Quizá cuando yo crezca saldré de esto. Es normal, no es así. Nuestros adolescentes creen que la edad en la que están viviendo los autoriza a hacer lo que se les ocurra uh -huh. sin considerar las consecuencias de sus ocurrencias e irresponsabilidades. Nuestros adolescentes piensan que se pueden escudar en su edad para asumir compromisos o que no pueden asumir a esa edad o que simplemente ellos no van a poder cumplir. A veces, tanto ellos como nosotros creemos. No, es que la niña, la niña está mal. La niña está mal. Y ella ya sabe que cuando ella está mal, lo mejor es que nos pegue un grito y se encierre en su alcoba mientras le baja. La incomodidad. No, no es normal. Pero ellos creen que es normal. Nuestros adolescentes creen que es normal dar portazos, ser irascibles. Nuestros adolescentes creen que es normal desafiar la autoridad paterna. Quizá a veces están esperando lograr algo de fuerza, crecer un poco más, lograr algo de fuerza y algo de independencia económica para poder desobedecer y desafiar la autoridad de papá y mamá. Nuestros adolescentes creen que ellos están obligados a formar parte de un grupo y a comportarse con ese grupo, hermanos. Tuvimos un problema técnico, entonces lo que estamos viendo no es un PowerPoint sino sin un PDF, pero por ejemplo en el PowerPoint, en esta lámina, yo traía imágenes de grupos a los que se van asociando nuestros adolescentes. Entonces de repente usted se encuentra que un día su niña llegó con el pelo rojo porque ella necesita identificarse con el grupo punk al que se asoció hace seis meses y usted y yo no sabíamos. Otro día nuestro hijo llega con botas de media caña, pantalones de camuflaje, rapada la cabeza y cadenas en sus eh, manos, porque ese día fue admitido en el grupo neonazio, que en su barrio. Están exagerando. ¿Qué va a pasar cuando nuestros adolescentes entren en la universidad? donde habrá multitud de grupos ávidos de personas que formen parte de esos grupos así que nuestros adolescentes creen, creen solo creen que si ellos no forman parte de uno de esos grupos no existen, esa es una buena expresión no existen, ¿Qué dirán mis amigos, ¿Qué dirán mis amigos si no fumo ¿Qué dirán mis amigos si no me embriago? ¿Qué dirán mis amigos si me niego a inmoralidad sexual? ¡Qué oso, papá! ¡Qué oso, mamá! ¿De dónde viene esto? ¿Qué está pasando? ¿De dónde esta angustia? ¿De dónde estos pecados, hermanos? de que estamos derivando estas conclusiones de una teología, avancemos, avancemos, de una teología equivocada, de una teología que no corresponde a las escrituras. Esta es una teología que niega la palabra de Dios. Será, hermanos, que nuestro Creador, aquel que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. No tiene el poder suficiente para conducir a un nuevo nacimiento, para dar nueva vida Amén. a nuestros adolescentes. Amén. Vayamos a Romanos, capítulo 3. Versículos 10 al 18. Miren lo que dice la Biblia. Y esto es parte de una teología correcta. Esta es una realidad. Lo que vamos a leer es una realidad. 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. Y de amargura, sus pies se apresuran en derramar sangre, quebrante y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahí, en esa descripción del carácter, del incrédulo, en esta descripción que está haciendo Pablo, del carácter del impío si su hijo y el mío no se han arrepentido de su pecado y no han acudido a Jesucristo como Señor y Salvador su hijo y el mío está ahí está ahí puede decirlo pero si mi hijo no se ha arrepentido le aplica sepulcro abierto en su garganta con su lengua en laña. Aunque nos duela porque los amamos. Hermana querida, si tu hijo no se ha arrepentido, sus pies se apresuran para derramar sangre. No conoce camino de paz. Vayamos a segunda, los Corintios 5, 17. Pero esto también aplica a los adolescentes. También aplica. el hermano Ramiro en el devocional nos dio un de bocas. Regresaremos al testimonio 6 en la última charla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, nueva criatura es. es. Hermanos, ¿será que nuestro buen Dios, santo, justo y soberano, no tiene el poder para que si así lo determinó desde antes de la fundación del mundo dar nueva vida y hacer nueva criatura también a nuestros adolescentes lo que hemos hablado ahora de, esas, de esa perspectiva equivocada en la sociedad, en papá y mamá y en los mismos adolescentes niega estas realidades Hermanos, hay algo equivocado en la manera como nosotros estamos pensando, y en general como la sociedad está pensando acerca de nuestros adolescentes. Podemos plantear, podemos afirmar que el propósito de Dios es que usted y yo a duras penas logremos Sobrevivir a la adolescencia de nuestros hijos. Si fuéramos a las escrituras, esa sería una conclusión derivada de una perspectiva correcta. Hermanos, en algún lugar de las escrituras se afirma que los cambios biológicos que sí nos tienen nuestros adolescentes, pero se afirma en algún lugar de las escrituras que esos cambios biológicos son más poderosos que la capacidad de reflexión y madurez, y son más poderosos y los hacen inalcanzables a nuestros adolescentes, mis queridos hermanos, admitir esa teología es equivocado. Y nosotros como creyentes, no podemos admitir esa teología. Hemos de estar atentos y alertas. Porque si nosotros hacemos un, un, un cuarto, una burbuja especial para allí tener a nuestros adolescentes y que el Evangelio no les toque mis queridos hermanos nuestra fe se estará debilitando. es posible hermanos que la obra de Cristo en la cruz no pueda alcanzar a un adolescente Vamos a invalidar la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decretada desde antes de la fundación del mundo. Anunciada a lo largo de centenares de profecías. Y cumplida en la encarnación. Vamos a negar esa obra afirmando que nuestros adolescentes no pueden ser alcanzados por el Evangelio? Vayamos a Hechos, capítulo 2 versículos 36 al 38 Hechos 2 Ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pablo y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? El Evangelio conduce a la En la gracia de Dios, si su decreto eterno es, y ojalá quiera Él así sea salvar a todos nuestros adolescentes. Si nosotros predicamos el Evangelio a nuestros adolescentes, un día nuestro adolescente nos dirá papá, mamá, ¿qué debo hacer para ser sabido? ¿Qué debo hacer? Para ser o antes, o antes, porque miraremos más adelante. Nuestra función como papás y mamás es predicar el Evangelio a nuestros hijos aún del viento. Amén. Aún del viento. Efesios seis, No mandan las escrituras. No mandan las escrituras. De nuestros adolescentes es Efesios 6.1 no 21 sino 1 no mandan las escrituras que nuestros adolescentes nos obedezcan en el Señor hijos obedecer el Señor a vuestros padres porque esto es justo no mandan las escrituras que los padres criemos a nuestros adolescentes en el temor de Dios sigo leyendo Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con compromesa. Pero hoy la sociedad, hoy nosotros mismos y nuestros mismos adolescentes estamos desvirtuando este mandato divino. Nuestro bebé, nuestra bebita de 17 años, decidió no comer ensaladita entonces mamita corriendo va a la tiendita uh -huh. y le compra carnecita. Uh -huh. Para que la niña no esté mal y no se encierre en su alcobita hasta la noche. Oh, no. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Pero más adelante a los papás dicen, y vosotros padres... No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Así que la perspectiva que tenemos de que nuestros adolescentes son inmanejables no corresponde a una perspectiva bíblica. Oyamos a Romanos 12.2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este sitio, no permitas. De este mundo, que las costumbres los pensamientos, las creencias de este mundo te amolden como una plastilina eso dice, eso significa el término conformar hace relación a algo que adquiere la forma de aquello en lo cual está inmerso es como cuando usted y yo jugábamos bueno, ustedes con plastilina, yo un poquito más atrás con greda, pero hacíamos hacíamos figuritas y la greda se dejaba Manejar un corazoncito, un corazoncito, un dado, un dado, uno, dos, tres. Aquí está diciendo la Biblia, no os conforméis, no permitas que el mundo con sus teorías que no son bíblicas acerca de la adolescencia, moldeen, den forma, den figura a tu manera de criar a tus adolescentes. ¿Por qué estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Porque estamos viviendo conforme a una teología equivocada. equivocada. Tenemos que ir. Nos es urgentemente necesario, hermanos, ir a la teología. El amor de nuestros hijos no se compra siendo permisivos en todo. El amor de nuestros hijos no se compra regalándoles de todo. La tablet, tas. El iPhone, tas. TV de 42 pulgadas, tas. Así cualquiera está feliz. Si hay algún papá de esos sacarme me y yo me voy a vivir en su casa. ¿Qué sigue entonces, hermanos? Que revisemos brevemente cuál es la teología correcta. Una teología correcta nos llevará a unas relaciones correctas. Claro, cuando aplicamos una teología correcta habrá momentos difíciles. Porque una teología correcta implica confrontar el pecado de mi hijo. Pero también implica confrontar el mío, el mío propio. Vamos entonces, hermanos, a tomarnos un descanso. Vamos a tomarnos un descanso. Y les quiero pedir el favor de cielo.